0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настоли.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Сегодняшний субботний выпуск. Хочется начать с радостных событий. Во-первых, мы хотим вас всех поблагодарить за то, что вы слушаете этот подкаст, потому что уже 50-ю субботу он выходит на различных платформах, где вам удобно все это слушать. И, конечно же, знаете, вроде бы 50, вроде бы много, может быть и, и не так, конечно же, много, но и все же это некий юбилей. Поэтому я поздравляю вас, я поздравляю себя и, конечно же, я поздравляю Катю.
1: Я почему-то думал, что у нас есть какой-нибудь звук хлоп-хлоп, а у нас нету, да, такого звука? Он
0: есть, но я хотел, не... ну, как бы, <свят> uh, чуть дальше. Ты, ну, ты читаешь мои мысли, прям, правда. Вот. И, и это же первый выпуск, где, где я хотел вставить uh, хлопушки, но чуть-чуть позже. Ну, ладно, ты, ты рассказал, давай прям сейчас вставим. Вот такие вот. <свят> Ура, да. Ну, на 50-й выпуск — это тоже достойно аплодисментов.
1: Я хотела, типа, так сумничать, что Ой, мы взяли Оскар, мы взяли Оскар, потом подумала, если только наставить на этой теме, это будет глупо, наверное, есть, но подкастного вроде бы как бы нет номинации никакой, да, вроде как, но ближе была бы музыкальная чем киношная. В России
0: есть разные номинации подкастов. Мы где-то участвовали, но не выходили прям полностью в номинации, чтобы нас выбрали более популярные. Есть подкасты. Не забываем, что настольные игры на данный момент пока что это узкая тематика. Но вот здесь как раз я перехожу ко второму, после чего я хотел включить аплодисменты. Это то, что Компании Apple, и где вы можете слушать наши подкасты, Apple Podcasts — это одна из самых больших платформ, где публикуются различные шоу и выпуски. И буквально вот на днях, в районе 27-28 января, Apple нас опубликовала на главной страничке обзора во вкладке «Новое интересное». Чтобы вы понимали, где-то год назад, в районе февраля, нас добавляли в точно такую же вкладку, но только именно в категории игры и хобби. То есть мы уже были популярны, но только в нише. А здесь нас прям всем и вся, то есть любителям послушать про медицину, про машины, про спорт, Тоже увидели наш логотип, что настольный игровой подкаст. И, конечно же, наши прослушивания выросли в разы. И уже очень много людей начало приходить и в Телеграм, и в группу во ВКонтакте. Это просто отличная новость. Я нескончаемо рад, что люди слушают, присоединяются и, возможно, для себя открывают мир настольных игр.
1: Да, у нас приходят разные показатели, по ним видно, что прирост каждый месяц происходит. Раньше были это небольшие приросты, а сейчас, по-моему, последний раз где-то человек 250, да, получился прирост. Вот здесь
0: я тебе говорю, что он вырос в разы. Я не буду пока цифры говорить, секретик небольшой, я, я, я не, не хочу спугнуть, но действительно прям в разы у нас выросли слушатели благодаря тому, что вот на популярной а, платформе нас продвинули. Так что если вы один из них, спасибо, что вы начали это слушать.
1: Да, всем спасибо. А еще спасибо за то, что вы пишете комментарии на разных платформах и даже нам в вливочную просто
0: хе хе вот, вот здесь вот я хотел включить эти аплодисменты, ну, ну, ну да ладно, ну да ладно. Итак, сегодняшний 50-й выпуск. Э, мы хотим начать и относительно закончить тем, что э, мы начинали свою игровую деятельность, такую осознанную игровую деятельность именно с настольной игры «Санторини». И это та самая настольная игра, о которой... Много ходит слухов, много ходит легенд, что вроде бы ее когда-нибудь переведут, может быть уже кто-то делает планы. И это тот самый случай, когда ты не видишь эту игру на полках магазина, но если вы только начинаете вникать в различные тематики именно настольного мира, то вы естественно узнаете об этой дуэльной настольной игре, несмотря на то, что там написано от двух до четырех игроков.
1: Я только хотела сказать, ты чего? Какая она дуэльная? Ну, типа, что не написано там дуэльная. Это нам больше всего нравится версия играть дуэльная, И мы уже в нескольких подкастах эту игру обязательно упоминали и как раз ее преподносили в том, что в нее интереснее двоем играть. Если ты играешь троем, там есть дисбаланс. Но четвером тоже что-то, в общем-то, не то.
0: Свой подкаст, именно этот выпуск мы построим таким образом. И... Каким образом? Первая часть — история создания игры, как она вообще создалась и вошла в мир. А потом вкратце игровой процесс и, естественно, в конце мнения и дополнительные, может быть, интересности, которые вы не знали, и вам будет это тоже дополнительно будет услышать интересно.
1: Ты решил для чего это сказать? Чтобы люди перематывали? Нет,
0: если вам... Я, я почему-то переставил оставлять тайм-коды. Напишите в комментариях или нам в личное сообщение, пользуетесь ли вы именно временными кодами, Чтобы вот перемотать и послушать именно тот выпуск Хотя мне мне было бы как автору приятно Чтобы вы весь выпуск прослушивали И кстати здесь очень важный момент Почему-то я со многими Когда общаюсь с людьми Uh, у людей страх, что я вот включу и мне надо сразу послушать там час или вот насколько у нас выходит выпуски. Но бывает иногда на час-полтора. Uh, нет, ребят, подкасты так устроены, что вы можете минут 10 послушать, уйти куда-то, не включать, потом в течение дня еще раз включить. Здесь нету никаких проблем. И большинство платформ делает так, что вы можете воспроизвести выпуск подкаста ровно на том месте, где вы остановились. То есть машина сейчас умные и это нормально. Так что не переживайте, можете так слушать, а можете, конечно, перематывать. Поэтому я л- лишь для разговора сказал, мало ли кому-то будет именно конкретная часть более интересна.
1: А мне нравится сразу целиком слушать, я выделяю себе время на это.
0: Вот, ты такой слушатель, есть разные, то есть здесь нет никаких проблем, я по-разному объясняю. Итак, начинаем именно с истории, и история окунается именно в 1985 год, несмотря на то, что сама игра именно Санторини была опубликована и создана Именно в своем воплощении в 2016 году, в 1985 году автор Гордон Хэмилтон, молодой мужчина в те времена, математик, создал базовую механику, благодаря которой были несколько человечков, и пока убираем именно атмосферу острова, просто было некое действие, в котором нужно было перемещаться и строить дополнительные блоки именно после этого, как вы это все делали в той игре, хотя, как он показывал в своем виде, что это был буквально небольшой прототип в виде бумажек. Я не представлял, как он 3D-моделирование делал именно на бумаге, но он именно в своем видео на своем сайте показывал. Что касается самого Гордона, то он является директором некой математической школы для детей э, в Америке. И эта школа, она относится к системе К-12. Для тех, кто не знает, система К-12 — это некая Градация американского обучения. И это К-12 относится к младшим классам и начале средней школы. То есть он именно директор вот такой вот специфичной школы.
1: Ничего себе. На самом деле, я, наверное, очень быстро хочу задать вопрос. Мне как раз было интересно, в какой сфере он математика видишь, ты сказал, что в школе. Почему-то у меня изначально в голове воспроизводился универ. Потому что мне казалось, такие супер... Наш всегда, типа, все супер умные, все супер где-то в крутых у- универах. А видишь, ты говоришь, что он для младших классов да? Вот ты правильно
0: здесь, ты, видимо, чувствуешь Что-то связано с универом Эта школа, она спонсируется Американским институтом математики Самым главным Да, Она выиграла грант, потому что Вот это обучение, и здесь, поймите правильно Я не очень до конца разобрался К-12, это специфичные дети Ну, может быть, больные Или или это здоровые То есть вот здесь вот важно понять Но давайте так К-12, это все равно дошкольные вот вот такой вот возраст. И не будем делить на больных-здоровых.
1: Как вы знаете, Денис не очень умеет толерантные слова подбирать. Особенные можно так назвать. Ну или ты хотел сказать просто, что необычная школа, что не с обычными детьми, ты так имел. Да, также эта школа
0: называется Math Pickle, то есть это связано математический огурец, видимо, игра слов связана с морским огурцом. И вообще этого директора в школе сами студенты называют доктор огурец. Доктор Пикал, вот и он говорит, что мол, ну мне нормально называют и называют, но вообще забавно. Вы когда-нибудь представляли себе, что а, вы подойдете к своему директору в школе и скажете «Директриса огурец там или бы директора огурец, и он такой, ну ладно, хорошо, иди, Саша, иди учись в пятом Б. Я
1: думаю, там будут выговоры вызов родителей, как бы согласен, да? У нас еще очень далеко до этой всей этой системы.
0: В любом случае, мы поняли, что именно сама базовая механика была создана в 1985 году. А, спустя огромное количество лет, чуть ли не 31 год, потому что мы окунаемся в 2016 год, я высчитал пока все правильно, именно через 31 год а, директор компании Roxley Games, а, Гевен Браун, он предложил некую возможность воплотить эту игру в жизнь. И тогда на площадке Kickstarter, для тех, кто не знает, площадка Kickstarter это сайт, на которой каждый человек из любой точки мира может предоставить свой проект, как-то его презентовать и попросить людей, что, пожалуйста, сбросьте мне деньги, я это воплощу в жизнь и, возможно, вам дополнительные бонусы на это будут. Вот компания Roxley так и сказала, что так. Гордон, давай мы возьмем твою базовую механику, оформим ее очень красиво, в греческом стиле, и с помощью различных богов вот этой игровой механики мы ее воплотим в жизнь.
1: Подожди, а как они узнали, что он придумал эти игры?
0: Вот от этого нигде не сказал. Я это не нашел, как они соединились. Просто вот этот элемент от начала именно создания игры и до воплощения вон вот так вот разбит.
1: Ну, в любом случае, может быть, если добраться до Roxley Games, ну, ребята могут когда-нибудь ответить. Ну, попозже, не сейчас. Когда-нибудь, я думаю, нам будет все равно это интересно.
0: В итоге, за само время сбора средств на Кикстартере, компания Roxley собрала... 700 тысяч 524 канадских доллара, что является не самой плохой результативностью для 2016 года и с учетом того, что игра на тот момент стоила в районе 50 долларов. Чтобы вы понимали, это краткий экскурс, сколько сейчас она стоит в магазинах, сейчас она стоит в магазине но ну, порядка, если вы можете уловить со скидкой, без дополнения 20 долларов. Чуть ли не в два раза она выходит дешевле, но без особых дополнений, о которых я чуть-чуть попозже расскажу.
1: Ну, кстати говоря, они, опять же, они же в Kickstarter сделали, как ты правильно сказал, дополнение, более визуальный такой, как бы, как бы, как сказать, направленность. Ну и вообще, если вспомнить, если я, конечно, не ошибаюсь, по-моему, Rock Games, они на тот момент вообще маленькая компания были, они как-то вроде просто именно с этой игрой хорошо стартовали.
0: Нет, они, по-моему, еще делали игру связанные с э, механическими, помнишь, стимпанк такой некий, где мужик э, э, летит на Рокетрансе? но она, как то не очень известная, прям совсем хотя бы я хотел в нее сыграть, Релли как-то не, не помню, дословно честно, но у них, по-моему, уже до этого была игра.
1: Ну, в... просто суть в том, что когда мы они узнали, все равно я как поняла, для даже, ну, естественно, для российских пользователей, тем более. Uh, ну, как-то как бы они в принципе почти ничего не слышали. То есть действительно заметили именно с этой игрой, именно с Санториней игрой, уточню, uh, на Кикстартере и сказали, что это прям ну, совершенно небольшой, То есть они же ограниченно тираж выпустили, они и до- вроде как бы даже долго не собирались же его заново запускать. То есть это вот не выпустили, и все, и вроде как-то даже не собирались, пока, видно, не начало ну, само по себе набирать популярность.
0: Самое основное, что мы должны понять, что же такое было особенное на Кикстартере, что люди вкладывались, это то, что игру модернизировали и добавили в нее различных богов греческих. Изначально игра составлялась без вот этих самых карточек богов, но если вы набирали вместе с другими спонсорами на Кикстартере именно игру Санторини и поддерживали ее, долларами канадскими в данном случае, то именно сотрудники издательства предлагали, что если мы набираем такую-то сумму, вы получаете нового бога. И поверьте мне, там порядка, ну, чуть ли 10-12 богов, вот как по графику, которую они показывали, были именно созданы благодаря поддержке спонсоров. И в любой продажной версии, которую вы можете найти, там лежат боги, И это все благодаря тому, что люди создали и собрали деньги на Кикстартере. Как по мне, это на самом деле является круто, что вот благодаря таким вещам с нуля. И и знаешь, наверное, здесь все-таки есть маркетинговый ход, но можно было получить либо три, либо четыре бога, а так получили гораздо больше.
1: Ну, ты, кстати, говоришь, что добавили греческих богов. Я просто ну, не знаю разного, как бы, как сказать... Как сказать, знакомство с а, географией, да, там или, или еще с чем-то. Вот Санторини. Ты знаешь, что это?
0: Спасибо. Это остров в Греции. Основной чертой этого острова является специфичная а, постройка зданий с характерными синими куполами. То есть, как только вы откроете фотографии Санторини, вы увидите вот эти вот симпатичные домики. И в игре это явно отражено. Конечно же, об игровом процессе мы расскажем чуть позже, позже, но, чтобы вы понимали, именно игровой процесс был настолько увлекателен и прост в освоении. Они даже так и написали, что буквально за 60 секунд вы обучаетесь этой игре. Если вы хотите, вы добавляете свойства различных богов, которые вам понравятся, и начинаете играть.
1: Кстати, а ты знаешь, что на Санторине очень-очень мало людей живут, вообще там меньше 16 тысяч, хотя это не, ну, какой-то старый подсчет в каком-то одиннадцатом году, но тем не менее очень интересно, да, даже если не задуматься, ну наверное, потому что, конечно же, природа столько лет был но последний всего лишь 16 тысяч. Представляешь, как мало?
0: 16 тысяч, да. Потому что, чтобы ты понимала, в игру вложилось 7 двенадцать человек. То есть, ну как бы еще половины, вот сам остров Санторини.
1: Слушай, а ты знаешь, по-моему, мы не в одном из, в кое-каком в одном из подкастов мы как-то говорили об этой игре Санторини. Суть в том, что когда-то мы с Денисом, ну для меня это лично было в первый раз в жизни, я поехала на Крит, который тоже принадлежит Греции, и там всего лишь был один магазин настольных игр, которые именно в нормальном понимании, они, а как сказать, они, знаете, как бы книжные, которые пред, предлагают тебе еще настольные игры. Только
0: важный момент, не на всем острове Крит, а именно а, в не городе на всем, Ханья. Да.
1: В городе Ханья, да, это на самом деле, да, это неправильно я сказала, это именно в большом в смысле, в большом городе Ханья, тут также более вот так вот надо сказать, то есть на один город. Хотя, знаете, что, наверное, действительно сейчас люди, которые из за обычных городов, блин, даже не знаю, какой пример, потому что... Вроде, например, я бы хотела сказать, например, какой-нибудь Екатеринбург хотела сказать, хотя нет, я знаю, что там не, не один совершенно магазин. Я не знаю, но ну, какой-нибудь небольшой город. А, и еще на острове, да, надо какой-нибудь российский привезти. Кстати, на ну, скорее всего, на острове российском городе как, вообще нет да, таких магазинов. Так вот, и когда нам э, хвастался, помнишь, э, как сказать... Хозяин.
0: Владелец-продавец, да.
1: Да, вот он нам э, хвастался какой игрой?
0: Вот он и хвастался игрой. А, А, нет, нет, он он другой хвастался, как же же она называется. Я забыл, тоже прям связанная с Грецией.
1: В общем, да, ты об этом подумай, но суть в том, что на тот момент, вот надо просто вспомнить, на тот момент мы не играли в эту игру, но мы такие, да, мы знаем, но он как бы такой, Греция, Греция», типа того. Мы говорим, «Да, еще классная игра у вас в такой, «Что?» Ну такой, Санторини? Не, нет, типа нет такой Он тут нет. же,
0: да, он тут же залез э, в телефон, чтобы посмотреть и когда он увидел э, прекрасную анимацию мультикомплекционную вот форме, он такой так, хорошо, он куда-то что-то начал по-гречески говорить и мы его вот в этот момент оставили, чтобы он понаслаждался этой игрой, может быть, заказал бы
1: вот, да. И я подум... Я, кстати говоря, думаю, что у него все-таки к... Ну, к данному моменту точно появились эти игры. Я думаю, так как на тот момент нам рассказываем, на тот именно момент это какой был, тоже семнадцатый, по-моему, да? Не, не тоже семнадцатый год. И, по-моему, как на тот момент он сказал, что у них всего лишь одна компания в Греции, которая монополисты, которая переводит.
0: Ну, на, на тот момент. Будем надеяться, что рынок будет развиваться, и настольные игры в Греции тоже будут развиваться. А, мы переходим к следующему этапу нашего обсуждения в подкасте. Но самое главное, что вы должны понять, что именно игра а, была создана благодаря людям, и уже по всему миру она обрела свою славу. И, наконец-то же, мы перейдем к самому обсуждению игрового процесса. Как мы уже сказали, есть слушатели, такие как вы, слушаете, радуетесь, пишите нам комментарии, а есть дополнительные слушатели, которые, может быть, любят нас чуть больше, либо хотят нам оказать какую-то поддержку, это наши спонсоры. Это Дмитрий, Татьяна, Артур, Павел и Анна под ником «Свой человек же». Эти люди зарегистрировались любым удобным для них способом, с помощью ВКонтакте, либо почты, либо как угодно, на сайте boosti.tu. Выбрали оптимальную для себя модель подписки. Раз в месяц перечисляют благодаря этому сайту нам деньги. Мы тем самым можем их отблагодарить, и тем самым подкаст развивается. Поэтому вы и не слышите здесь никакой рекламы. Потому что нам так самим приятно, да и взаимодействовать с людьми намного-намного-намного Приятнее. И также у нас есть монета по настольным, которой мы не владеем, но это монета лояльность баллы по настольчикам в системе Minter. В любой момент, в любое время, в любой точке земли вы можете обменять, ну, например, уже на какой-нибудь органайзер. Для всего этого, если вы хотите узнать, что же это такое, как это можно сделать, то, конечно же, переходите в наш телеграм-канал по настольным.
1: Так, как говорится, саморекламы рекламы много не бывает. Вообще можно и у нас некоторые настольные игры купить тоже за эту монету.
0: Да, конечно. Или или же можно подписку на э, вместо рублей. Если вы не хотите, вы нам монету по настолям, мы вам даем месячную подписку на наш э, подкаст. Все то же самое. Мы, мы, мы являемся первыми, кто принимает эту монету
1: ну, одни из первых. Ну, мы вообще первые, да, и есть еще ребята, естественно, про которых ты сказал, как органайзер, которые тоже принимает. Или игры игронайзер, как кому удобно.
0: Как только вы получили настольную игру «Санторини», а я надеюсь, что после нашего выпуска подкаста вы в первую очередь пойдете на наш YouTube-канал, посмотрите игровой процесс, чтобы именно визуально понять, что это, что это за игра. Она обычно играется, ну, минут 15-20. Если вы будете долго думать, усердно, то, возможно, растянете, ну, минут на 30. А, у вас должен быть оппонент, с которым хочется именно математически посоревноваться и чтобы ваши мысли могли его победить. Либо же он вас мог одолеть. В любом случае перед вами некий остров. У вас есть строитель мужчина и строитель девушка. Если вы хотите, вы берете дополнительно карточку бога, но изначально игра предполагала то, что вы расставляете двух своих строителей и оппонент тоже двух своих строителей именно это игровое поле. После этого по очереди один игрок берет одного любого строителя, делает движение в любую сторону и после этого воздвигает первый уровень постройки. Потом ход переходит к другому игроку, все то же самое. Но смотрите, самое главное, что вы должны понять и визуализировать у себя в голове, что именно в этой игре есть целое здание, которое состоит из трех блоков. Начальное, среднее, верха и купол. Все, то есть это как бы четыре, но купол не считается частью здания.
1: Ну, в смысле, три блока как бы относительно квадратных, можно их так назвать, и купол... Это просто купол, и он как шарообразный, можно так назвать да. Половинка шарика
0: Самая главная задача в этой игре Это добраться на третий уровень а, Я так думаю, что игру так сделали Мол, дотянуться до богов Чем выше вы к небу, тем лучше Но соперник может в нужный момент Поставить купол Кстати, это не важно, где он будет стоять Он может прям с земли поставить купол а, На самую верхушку здания И тем самым вы уже на один шаг Ну, не ближе, дальше Дальше от победы
1: Ну, купол он может поставить по определенным правилам. э, Почти, кроме некоторых богов, они не могут где угодно, скажем так, только на э, третью, получается, часть здания по правилам. Но есть исключения, которые можешь хоть где угодно ставить. Но это определенные уже боги. Это идет уже на разнообразие этих карт и разновидность этой игры. Все-таки, в принципе, то есть надо представить в прямом смысле, как мы сказали, если вы э, забьете в интернете Санторини, вам в первом как раз выдастся... Белые здания с синими куполами, вот точно так же. И путевки. И путевки, да. Вот точно именно так и выглядят вот э, эти здания, которые будут в игре.
0: Да, абсолютно верно. Здесь... Катя, ни капли не слукавила. Но я еще добавлю, что именно в самой игре надо же взбираться на здание, как и в жизни, вы должны идти по этажам, то есть нельзя с первого этажа запрыгнуть сразу на второй или на третий, необходимо на первый, потом с первого на второй и со второго уже на самый главный, на третий. И вот здесь вот, конечно же, вы должны как-то строить, как-то перемещаться, при этом два рабочих не могут стоять на одной клетке. Естественно, здесь дополняется вот та самая тактика, когда вы блокируете кому-то ход, либо играете от угла, и здесь стратегии, ну, на самом деле огромное множество, даже без богов. Я не знаю, с кем я только не играю, и каждый раз я удивляюсь, как люди думают, почему они начинают расставлять рабочих там середины, или же почему там, например, наша подруга, она всегда играет через двух вот этих рабочих, которые ровно стоят в одном и том же углу, ну то есть прям совсем рядом. Я не понимаю, почему она так делает, но ей нравится. И здесь у каждого человека своя тактика, что для меня является, конечно же, отличной реализацией самого автора, но и интересной э, реализации стратегии игроков.
1: Я хочу заметить, что игра именно интересна тем, что, согласись, идет очень легкая. То есть ты... э, Самое главное в чем заключается твой ход? Передвижение этим персонажем и постройка. То есть передвижение, постройка, передвижение, постройка. Но, как всегда, у тебя ты выбираешь карточку, у тебя новый бок, и у тебя есть как бы бонусы. И из-за этого игра вроде бы простая, но то есть передвижение... Построй, передвижение построй, но при этом с твоими плюшками, да, у каждой карточки всегда игра по-разному. Вот она одновременно супер простая и одновременно интересно тем, что маленький нюанс у тебя и у твоего соперника — все, это прям, ну, условно, ну, ты понимаешь, в том плане, меняет игру, как ты, как ты и сказал, как же интересно она развивается по итогу.
0: При этом ты это говоришь о той версии игры более усложненно, как пишется в правилах, что вы дополняете именно богами, но опять же, сам автор говорил, что создал механику без богов, но боги действительно, но ну, чуть ли прям не масштабно меняют ход игры. Вот, например, мы расскажем о своих любимых богах, которые мы часто-часто берем, потому что с ними интересно играть. Но вот у меня есть, например, такой фаун. Если вы представляете себе греческую атмосферу, где вот козлик, который бегает на двух копытцах, у него есть вот это вот некая а, флейта, которая м- много имеет а, а, различных музыкальных нот и других ответвлений. И его главная задача, которая меняет мне абсолютно ход игры, это то, что я могу победить, если я спрыгну со второго этажа. Звучит, конечно, отвратительно, но, чтобы вы понимали, это действительно как некий э, козел, что если он спрыгнет именно со второго этажа, у меня сразу автоматическая победа. И когда Катя играет против меня, это, конечно же, ну, просто большая беда. Она пытается, благодаря своей, э, своему богине, э, конечно же, подстроить то, что она хочет. Кто у тебя? —
1: у меня, ну, сейчас я сказать суть о том, что как немножко тут не совсем так пошло, как всегда, как мне хотелось. Дело в том, что Денис сказал, что мы выбрали любимых богов. Он действительно выбрал, ну, который ему нравится. Я действительно вижу, что он выбирает его. Но против меня как бы так сбил тем, что того, кого ты мне как бы дал, я не, я не особо выбирала. Я хотела выбрать другого бога. Он такой говорит: Нет, давай ты будешь вот этого бога выбирать. Я говорю, хорошо. Эй, ну
0: что, ну, зачем ты меня так представляешь?
1: Это было так. И против э, вот этого бога-козла, ну, не бога-козла, Фавна. да? Фавна. Он не бог. Э-э- с козленными рожками и копытцами, ну, полу- полукозел такой, вот. Э- против него очень хорошо играть. Вот э- есть один из богов, у которого он может купола везде вообще ставить, по ста- вообще везде. То есть если по правилам.
0: Это, по-моему, Зевс.
1: Э-э- точно не помню. Разве? По-моему, Нет.
0: Или гигант, или, или, или циклоп, но кто-то из, из греческих конкретно.
1: Самые, они все греческие, здравствуйте. Суть в том, что их сложно запомнить, потому что карт супер много, супер много, но условно это все из мифологии действительно Греция подобраны. А, но, ну, по-моему, нет, не, 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 не в Зевс это делает. и если при стандартной, ты можешь купол положить только на третью свою постройку, вот прямо наверх. Прям действительно, как в жизни, как, оно, как и стоит этот купол синий. А именно определенный бог, он дает где угодно эти шапочки поставить. И в этом-то и плюс, кстати говоря. То есть, это, знаете, на самом деле такая смешная игра превращается, ну, типа вот условно Денис им играет, и ты ему фига купол, и он, ну, получается, ему надо новое строить, ты ему опять купол и так далее. Очень забавная игра получается. Ну, такая...
0: Отвратительная игра, потому что ä, купол тоже ограниченное количество, и если Катя благодаря тому богу растратит все купола, то уже в, в, под конец, когда нужно будет защищаться, может вообще ничего не, не остаться.
1: Вообще, я хотела сказать еще про богов, вот когда ты сказала, вот э, они пытаются куда-то забраться и так далее, а, я очень ну, давно уже не читала мифологию Греции, просто в свое время мне действительно нравилось потому что опять же это все равно с историей, да, как бы связано, почему-то же это придумано, опять же видишь религия, боги, история в Греции, это тоже также там какие-то все это изучается, да, и переплетается всякие интересные рассказики. Вот. И если посмотреть по религии разной, то, в принципе, и у греков, там, как я помню, в принципе, были разные уровни, где они могли находиться. Особенно ну, там Девз да, на самом верху. Кого-то он пускает, кого-то не пускает. Например, ты сам знаешь, вот этот стандартный Аид, он в самом низу. Ему перекрыт ход, да, он там с, с мертвыми, да, занимается. Ему это не нравится. Это, по-моему, даже в бульчиках, да, изображается. А я, если не ошибаюсь, это я просто говорю, как я помню. А, мне кажется, они взяли чем-то, может быть, знаешь, такой рассказ, хотя это больше про людей, есть какой-то один из библейских рассказов о том, что люди узнали, что боги живут, причем боги там, по-моему, как я... — Вавилонская башня. — Да, по-моему, да. Есть лишь ошибаюсь, это то. Но суть в том, что, да, они пытались вот забраться наверх, и боги их скинули, э, что-то им там разрушили, возможно, да, возможно, сказать, про Вавилонскую башню, и еще, как я лично помню, там было в рассказе, что для того, чтобы они больше не изговаривались, э, как это...
0: На разный, каждому разные да, 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 да.
1: Дали каждому разные языки, и люди такие типа, воу, мы не можем договориться о чем-то, и, ну, типа, вот так вот история, почему появились национальности, почему люди разговаривают на разных языках, потому что люди начали друг друга не понимать, разошлись и пытались найти тех, кто с ним говорит на общем языке, и они поэтому разбрелись и больше не пытались к богам добраться.
0: Однако в настольной игре идет не уничижение людей, а наоборот, им дается способности богов, то есть это обратная сторона, что боги благословляют и дают свою силу вот этим вот строителем.
1: Но, кстати говоря, в их мифологии тоже это было же, типа тех же самых э, полубогов, эти Гераклы, да, там, что отец-то у него бог, э, или там вот тоже также в принципе разные истории о том, что э, есть в принципе разные полубоги, следовательно, это и говорится о том, что на некоторых людей так и быть не всходит как бы сверху, понимаешь, о чего я говорю. Вот, поэтому да, наверное, это в каком-то и таком контексте. Кстати говоря, у них же были еще свои эти, как сказать, в принципе поклонники, как бы когда выбираешь одного бога, они тебе типа, поклоняются.
0: Екатерина, ваша историческая составляющая, достойно отдельного подкаста. Я, я, очень рад этому.
1: Смотри, это я думаю, это как раз тоже ведет к тому, что как ты правильно сказал, что это мы же людьми, как бы играем маленькими человечками, что на него условно ты выбираешь карту, и вот ему дается такая сила как раз.
0: Раз мы с тобой заговорили о благодати и что боги дают силу людям, то по крайней мере я тогда расскажу про ту карточку, которую я тебе дал. Почему-то я полностью уверен был, что это твоя любимая богиня, но раз нет, так нет, все равно не расскажу, что это богиня Диметра, как описывают именно в игре, что она богиня плодородия и вот урожая. И в самой игре, я не понимаю, как, как это, конечно, выражено и почему так, но именно со способностью Диметры игрок может сначала сходить, и вместо того, чтобы построить только один раз, он может построить раз блок и построить другой блок. Но нельзя построить на одном и том же месте, можно в двух разных местах. То есть здесь идет некое производство, строительство, но я так понимаю, что плодородие, некое богатство, но тоже выражено в неком строительстве. Наверное, на тот момент не было именно в греческом пантеоне бога или богини строительства.
1: Ну, возможно, есть. Мне кажется, найдется любой бог на любое что-нибудь, потому что я просила тебя. Мне очень нравится, как звучит как раз бог Дионис, да? Мне это очень радует, как бы условно. Кстати говоря, у них так и есть, Денис имя звучит по-гречески или? Вот
0: по-английски говорится Дайонис.
1: Дайонис, да, говорится. Но у них же, у них на самом деле, ну, в Греции действительно очень-очень имена похожи на наши. Ты сразу понимаешь, о чем там. там например, Димитрос, все понятно. Ну это Дмитрий, да, условно. Очень все это понятно. И я хотела вот его взять. Я помню, у него мне не понравилась способность, да, ты мне такой думаю, что такая, нет, не хочу. А вот, например, он бог пьянства, виноделия и веселья. Также в
0: в самой игре настольные боги делятся на несколько типов. Это простые боги, которые легко изучаются и, конечно, есть более усложненные с некой подковыркой, и они точно так же лежат в базовой коробке, то есть когда вы покупаете... За, за 20, я надеюсь, вы купите эту игру за такую небольшую стоимость а, за границей, а, и вы будете ей наслаждаться, потому что там уже огромное количество богов. Но именно когда а, компания Roxley Games запускала Kickstarter, то она всем спонсорам сразу выдавала игру а, два в одном Там лежало некое дополнение, которое добавляло дополнительных богов, там еще фигурку такого барана, Минотавра. О, барана, боже мой, это Минотавр, точно, Денис. Здравствуйте. Ассоциативный ряд, да, как хорошо работает. А
1: сейчас тебе опять напишут, ну что ж ты так не подготовился? Ну что ж, я
0: так не подготовился. Еще раз. В кикстартерной кикстартерной версии лежало два в одном. Сейчас это продается по отдельности. Кстати, вот если так покупать, то оно в принципе и выходит на 50 долларов. Если вы покупаете базовую игру и дополнение, то все, вот у вас ровно то, что и было именно в кикстартерной версии.
1: Да, как же многие хотят... О том, что ты говоришь, там дополнение идет а, как визуальное... Как же это правильно назвать? Это все-таки оке- океан или облака? Да, это
0: называется Поле
1: Полеокеан, да? Да. То
0: Ocean есть, board.
1: Это больше визуали, как бы визуальная составляющая, то есть оно на игру вообще не влияет. И как же я помню... Прям у многих людей возмущало, возмущало, что «А почему у вас, ну, условно, не кикстартерная версия? Я хочу себе вот такую вот версию». Но ну, это про тот момент, когда ты рассказывал о том, что, ну, немножко мы так это под- подборыжили, да, скажем так. То есть мы поняли, что очень много людей, у них был запрос, и мы как раз пользовались сервисом Гребером, и мы заказывали себе определенные еще игры, еще Санторини. Пытались и себе оставить, и заодно и продать. У нас есть своя версия, и мы очень счастливы, кстати.
0: Да, катина секретики всем в уши. Но, Но это, это...
1: я рассказываю реальность. То есть люди при этом такие: Вау, у вас там с этим, а потом как я: почему там этого нет? Мы говорим: так ну, это же была кикстартерная версия вот покупать отдельное дополнение.
0: Почему так произошло? Компания Roxley Games после того, как собрала деньги на производство этой игры, Второй тираж, третий тираж не стала делать самостоятельно. Она вступила в сотрудничество с большой, не помню, какая-то компания именно по стране, но компания называется Spin Master. И компания Spin Master делает игрушки в основе своей, то есть разные не только настольные игры, но и детские товары. В какой стране? Что? Это э, там, смотри, компания Spin Master, я могу сказать, что она как бы канадская, потому что там есть именно французский язык, но я не знаю, откуда родом эта страна именно изначально. Но с- вот Компания, именно... не страна. Spin Master.
1: <см-> да, ты говоришь, я не знаю, <см-> откуда эта страна изначальная, я... ты имеешь в виду компания. Да, какой компания
0: стороны? из какой <с-> страны.
1: От, От- Канады, От- откуда-, откуда-, откуда Канада?
0: Да, в любом случае, когда вы покупаете вот именно магазинничную версию игры, то вы покупаете именно ее в содружестве Roxley Games, как именно создателя вот того самого продвиженца этой игры и реализатора Spin Master. И внутри вас будут ждать правила на английском языке и на французском, потому что в Канаде второй официальный язык — французский.
1: Да, опять эта история, в которую углубляться не будем.
0: Конечно, не будем. Нет, 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 нет. И третий заключительный этап, когда мы обсудим эту игру, и, конечно же, нам хотелось бы обсудить, и вам, как слушателям, я думаю, это будет интересно с нами а, тоже обсудить, и подумать, почему же ее нет на отечественном языке. С 2016 года, ну хорошо, предположим, что до России условно все вот эти переговоры между издателями отечественными и зарубежной компанией, но ну, могли пройти где-то к началу 2017-го, середин 2017 года. Но до сих пор эта игра у многих на слуху, Но до сих пор ее так и не перевели.
1: Я тебе сама тебе могу сказать замечание. Одни и те же слова повторяешь на протяжении одного предложения. До сих пор, до сих пор ее не перевели. Я предполагаю, что, возможно, из-за компонентов, мне так кажется.
0: Я считаю, что компания Roxley Games и, возможно, это может быть и инсайт, а может быть и нет. Мне кажется, они берут за свою лицензию достаточно много денег. И не всегда, видимо, отечественные издатели думают, что именно то производство действительно вот этих прекрасных компонентов, оно, во-первых, и так дорого, но так еще и за лицензию, за вот эти прекрасные иллюстрации компания «Рокслик Games, скорее всего, возьмет очень много денег.
1: Но при этом все равно на нашем рынке, ты говоришь, за реализацию есть их игры, уже переведенные та же самая, ну, Brass, ну, то есть это же и Rocksley Games ее сделали. Да,
0: но вот мне здесь интересно, сколько было после, вот Crowd Games не решили именно внести эту игру на отечественный рынок, интересно, сколько еще было тиражей этой игры, по-моему, он был один, он был масштабный на весь мир, на многие языки, и, по-моему, вот второго вот этого перепечатывания именно делюксовой версии не было еще.
1: Надо только уточнить, на всякий случай, для тех, кто не знает, Crowd Games, Денис, имеет в виду, это уже российская компания, которая э, локализа- э, р- локализатор, хочу сказать, ой, у меня уже все эти шутки, которая перевела на русский язык э, эту настольную игру, а Brass... Она от компании Роксли, про которую мы сейчас говорим, которая и также делает игру Санторини.
0: Но мы все явно должны понимать, что за эту игру очень многие издатели, я думаю, боролись. Но, наверное, когда они приходили и такие им выставляли ценник, потому что все в любом случае решает в конце денежный эквивалент, наверное, все-таки, увы, ах и нет, и поэтому... Если вы из России, если вы из Москвы, из больших городов, то пользуйтесь сервисом Grabber, мы уже много раз о нем говорили. И это такая реклама, за которую нам не платят, просто потому что мы сами пользуемся этим сервисом. Или же, если у вас есть друзья за границей, то в любом случае они вам, может, привезут, и вы будете наслаждаться этой игрой.
1: Я думаю, можно также сказать, мы часто говорили о нашем мнении, по поводу этой игры. Понятное дело, что мы ее уже нахваливаем, что она нам нравится. Я бы хотела добавить такое от себя, что особенно наблюдаю. Я играю иногда периодически с Денисом в эту игру, но иногда просто не хочется только потому, что я даже люблю новинки изучать, мне хочется иногда что-то другое. Но когда у нас появляются обязательно гости, Денис всегда предлагает сыграть именно в эту игру и не неважно, человек как бы знает эту игру или не знает. Если не знает, так тем более, на самом деле. И многие соглашаются, потому что партия идет быстро, недолго. И, слушай, вот из всех, кто у нас был, я, хочу, я не хочу сказать, что это потому, что это наши друзья, да, они так говорят. Но все, всех, кто у нас был, я не помню ни одного негативного комментария или сказать, ну, типа, нормально, он вот сойдет. Все в восторге. Все говорят, классная игра, и если это какой-нибудь коллекционер-настольщик, который не может контактировать с нашими играми, покупать себе эту игру отдельно.
0: Да, несмотря на то, что мы часто говорим, что э, в те игры, в которые вы не играете, стоит продавать по тем или иным причинам, то вот именно игра «Санторини» лежит на нашей полке, и она достается регулярно при разных событиях, потому что, ну, как Катя сказала, действительно, Очень интересно, очень быстро изучается. И ни в коем случае здесь э, игровой интерфейс нельзя никуда убирать в сторону. Потому что как сделана эта игра, насколько она качественна, насколько она выглядит классной. И э, само ощущение, что вы как ребенок строите вот эту башенку и в нужный момент соперник закрывает куполом, это тоже многого стоит.
1: Я просто хочу подметить вот эту игру. Сейчас будет звучать очень странно, потому что пока ты говорил, я уже об этом думала, что будет это звучать странно, но тем не менее. А, для меня эта игра из типа на подумать, не в том плане, что я не думаю над другими настольными играми, но вот есть же определенные игры, я хочу сказать, это вот Санторини, Анитама, например, Дьюк, да, вот мы вспоминали, вот Герцог. И вновь
0: ты назвала все три игры, которые в России не представлены. Давай хотя бы назовем Улей. Это тоже абстрактная игра, которую вы можете купить. Ну, я надеюсь, в любом настольном магазине достаточно популярная, известная игра. Тоже абстрактно, тоже на два игрока, чтобы подумать и увлекательно провести недолго время.
1: Да, и я как раз веду это к тому, что я замечаю, когда я сажусь за такие игры... Это, вот если особенно подольше не на партию, да, одну, естественно, а на подольше посидеть, поиграть, то действительно, это мой мозг начинает такой, типа, чу-чу-чу, подумай, подумай там, и мне это очень нравится, то есть, я не знаю, я прямо от этого удовольствия испытываю, что такие игры меня заставляют именно подумать, почему именно сходить так, почему не так и так далее, то есть мне нравится такая стратегия.
0: Но, возможно, я сейчас вас обрадую и добавлю позитивные нотки. На мобильных устройствах совсем недавно, в прошлом году, по-моему, летом, вышла мобильная версия этой игры. Она есть как на Android, как и на iOS. И игра стоит намного дешевле, именно портативная версия игры стоит намного дешевле, если вы покупали бы именно физическую копию. Она в районе... 300 с чем-то рублей стоит, то есть, возможно, для мобильного приложения это дорого, но если э, брать именно соответствие, как я сказал, с физической коробкой, то это нормально и это вне зависимости от того, где вы располагаетесь. За эти деньги вы получаете саму игру и также вы получаете очень, как мне кажется, хороший помощник приложения Santorini App, где вы можете посмотреть видеообучение по различным богам, их там очень много и на некоторые, конечно, роксли не сняли обучение, но э, на большинство из них вы просто нажимаете, что это за бог, и вам просто вот в видео, там можно даже без языка понять, что делает тот или иной бог.
1: Ну, это в любом случае интересно. Я единственное хотел все-таки смотреть, если человек будет искать, это все же приложение, прям приложение или игра все-таки.
0: Ну, в поиске вбивайте «Санторини». И здесь, смотрите, оно, и оно, дури, оно, оно, дури изначально, оно изначально разделено. То есть можно скачать бесплатную версию, там самой игры не будет. Но там будет именно справочник по этой игре, где вы можете, как я сказал, уже просто посмотреть о богах. Вы можете сделать некий драфт. Это, кстати, увлекательное, как мне кажется, именно помощник мобильный, что вы нажимаете некие, там, некие две кнопки, и вам предлагают определить богов. То есть абсолютно случайно вашему сопернику предлагается один бог, а вы берете себе другого бога. Или же можно выбрать там по очереди. Я хочу вот этого бога, ты там берешь другого, вы их исключаете и берете еще двух других. То есть некая такая комбинаторика, которая позволяет, ну как бы, с помощью компьютера выбрать определенного бога на предстоящую партию.
1: Ну, я считаю, эта версия неплохая, действительно особенно для любителей игр -э 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 ну как в телефоне. Вот тот кто любит поиграть вообще не не не
0: не это смотри это я только говорю о бесплатном приложении который да то есть и у тебя как бы есть физическая копия и тебе благодаря этому приложению предлагают выбрать богов на предстоящую партию именно физическую
1: это Тоже интересно, это есть физическая копия, поняла, то есть за тебя компьютер, это все там Да, плюс еще
0: можно зарегистрировать матч, в котором ты можешь вести статистику, кто с кем играл, кто сколько выиграл, с какими богами, то есть вот конкретно под это приложение, и это бесплатная часть, и, конечно же, вам регулярно будет предлагать его обновить до платной версии, где уже будет сам игровой процесс, и я так понимаю, что там есть и онлайн-режим, и офлайн режим то есть как хотите.
1: Знаешь, вот я хочу сказать, жаль я просто замечаю, женщины очень взрослого возраста едут в метро и играют в такие, ну, знаешь, в шарики, скажем так, в разные игры. И вот жаль, что они не играют хотя бы даже в такие игры. Это же тоже было бы интересно.
0: Я думаю, женщины после трудового дня хотят расслабиться, чтобы мозги отдохнули и вот как шарик лопается, возможно, так и в голове что-то происходит, чтобы вот он летел и взрывался, и не надо особо думать. А это... Санторини, извини, конечно, но это как шахматы. Попроще, но и все же подумать стоит.
1: Ну подожди, а когда они едут на работу, они же еще не подумали, как бы еще не потрудились. А это
0: вот чтобы не загружать мозг раньше времени.
1: Ну ладно, ладно. Так и быть, победил.
0: Как итог, мы хотим подвести, несмотря на то, что этот выпуск получился сумбурным с моей в основе своей стороны, игра прекрасная, она сочетает в себе все, что нужно для двоих игроков, ну, если вы хотите, вы можете, конечно, сыграть четвером командами, но я думаю, вы для себя поймете, что это один на один остров, и именно постройка домов, поэтому... Просто переходите, визуально посмотрите и постарайтесь по максимуму ее достать. А если вы это слушаете на момент, когда эту игру переведут, то берите за рубли, либо за вашу валюту и наслаждайтесь ее точно так же.
1: Да, то, что ее нужно взять, все-таки это, это надо, это надо. Именно. Я просто
0: надеюсь, что она когда-нибудь появится на отечественном языке. И здесь даже не важно именно перевод правил, потому что игра сама по себе простая, и описание богов простое. Здесь сам факт, чтобы игру привезли, чтобы ее можно было легко купить вот в любом магазине.
1: Да, в этом ты, конечно, прав. В любом случае. С вами была Екатерина Матвеева
0: и Денис Матвеев.
1: И это мы, канал по настолью
0: и настольно игровой подкаст.
1: Да, всем спасибо, ребят.
0: Спасибо, что слушаете на любых платформах, там, где вам это все комфортно слушать.
1: До встречи.